0: Total fasziniert sind nicht in erster Linie diese Geschichten von den Glaubenshelden, von denen, die in den schwersten Situationen doch noch glauben konnten. Weil ganz ehrlich, ich finde das zwar auch inspirierend, aber auch immer so ein bisschen frustrierend, weil ich dann immer denke, boah, ganz ehrlich, so stark, so stark bist du nicht. So, so einen großen Glauben ähm, habe ich leider nicht. Nein, was mich fasziniert, sind nicht die Glaubenshelden, sondern besonders im Neuen Testament und in den Evangelien diese Tatsache, dass da ganz normale Menschen am Werk sind, die nicht irgendwie heiliger und toller und gläubiger sind, als du und ich es auch sind, sondern die zweifeln, die immer wieder nicht glauben können, so wie Petrus, wie wir es gerade gehört haben. Und er ist beileibe nicht der Einzige. Und nirgendwo sonst im Neuen Testament findet man eine höhere Zweiflerdichte. Ja, mehr Zweifler auf einem Haufen als ein Ostern. Und das kann man ja auch schon verstehen, weil dieses ganze Osterthema, das ist ja schon so ein bisschen unglaubwürdig. Letzten Sonntag haben wir in unserer Predigtreihe zum Glaubensbekenntnis angeschaut oder das Thema angeschaut, was für die meisten Menschen heute relativ schwierig zu glauben ist, nämlich, dass Jesus von einer Jungfrau geboren sei. Und ich habe euch gesagt, letzte Woche, dass ähm, das Thema, es ist quasi ähm, für... Menschen in Deutschland glauben an die Auferstehung, als an die Jungfrauengeburt. Allerdings sind es nicht arg viel mehr. Laut einer Studie von evangelisch.de glauben das nur 35 Prozent aller Deutschen. Und wenn man sich jetzt quasi die christlichen Konfessionen anschaut, ähm, an die Jungfrauengeburt glauben irgendwie 30 Prozent und 35 an die Auferstehung, also einen Tacken mehr an die Auferstehung. Wenn man sich das jetzt auf die Konfessionen anschaut, dann sieht man Mitglieder der evangelischen Kirche 48 Prozent glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Von der katholischen Kirche sind es 52 Prozent, also ein bisschen mehr. Und von den freikirchlichen sind es immerhin 59 Prozent, also ein bisschen mehr. Aber ehrlich gesagt, auch in Freikirchen nicht die große Mehrheit, nicht die große Mehrheit glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Evangelisch.de, die schreiben so zusammengefasst, an die Auferstehung Jesu glaubt in Deutschland jeder zweite Christ. Also nicht jeder zweite Deutsche, sondern nur jeder zweite Christ. Und ich habe keine Ahnung, wie das heute Morgen hier bei uns ausschaut. Ich mache jetzt auch keine Umfrage, aber ich vermute es relativ ähnlich. Ich meine, es ist halt auch echt schwer. Schwer zu glauben, dass einer, der wirklich tot war, nicht nur so ein bisschen scheintot, sondern, sorry, sondern so richtig mausetot, so mit einsetzender Verwesung und allem drum und dran, ja, dass so jemand wieder lebendig wird. Das kann man sich halt eigentlich nicht vorstellen. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, das zu glauben, ist überhaupt kein Problem. Gar kein Problem. Du bist da in bester Gesellschaft. Denn wenn wir uns die Ostergeschichten in den Evangelien anschauen, dann sieht man interessanterweise, dass am K samstag und am Ostersonntag niemand, niemand damit gerechnet hätte, dass Jesus auferstehen würde. Am Karsamstag hat sich niemand hingesetzt und hat gesagt, so, jetzt schreiben wir mal das Glaubensbekenntnis auf und wir schreiben rein, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Hat am Kasamstag niemand aufgeschrieben. Niemand hatte mit gerechnet, dass Jesus wiederkommen würde. Es stand vor dem Grab von Jesus, stand keine Traube von Menschen, die am Ostermorgen gesagt haben, so, und jetzt zählen wir alle mal den Countdown von zehn runter und dann kommt er raus. Zehn, neun, nee, stand niemand da. Hat niemand erwartet, dass der gleich rauskommt, weil alle, alle haben erwartet, dass, Jesus das tut, was jeder sonstige Tote auch macht, nämlich tot bleiben. Und wenn wir uns die unterschiedlichen Personen anschauen, was über die geschrieben wurde, dann sieht man, da wurde nichts beschönigt, die wurden nicht im Nachhinein gläubiger, zuversichtlicher, hoffnungsvoller irgendwie dargestellt, als sie es waren, nee, sondern ganz realistisch. Sie waren erschöpft, sie waren hoffnungslos am Ende, kein Happy End sondern einfach nur End. Und wir schauen uns mal an, was nach Karfreitag los war. Da lesen wir zum Beispiel im ältesten Evangelium bei Markus in Kapitel 16, Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, also der Kar-Samstag sozusagen, kaufte Maria Magdalena und noch ein paar andere wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Maria Magdalena will Jesus salben. Und dass Markus berichtet, dass sie das nach dem Sabbat macht, das zeigt einfach, ja vorher war einfach keine Zeit. Das ging nämlich alles viel zu schnell. Am Donnerstag wird Jesus verhaftet, dann am Freitag, zack, zack, Jesus wird verurteilt und hingerichtet. Er stirbt am Kreuz und kurz bevor der Sabbat abends beginnt, kommt Josef von Arimathea, ein Geschäftsmann, und er beerdigt Jesus noch schnell in seiner Grabkammer im Fels und wälzt so einen großen Stein vor die Tür, damit dieser Leichnam von Jesus erstmal aufgeräumt ist. Ja, und dann ging schon der Sabbat los und da konnte man nichts mehr kaufen, durfte nichts mehr erledigen. Und dann, als der Sabbat rum war und der Schock immer noch in allen Knochen steckte, dass Jesus wirklich tot ist, dass man sich das, was gestern Nachmittag, also Freitagnachmittag um 15 Uhr passiert ist, dass man sich das nicht nur eingebildet hat, da ging Maria und die anderen los, um wohlriechende Öle zu kaufen. Ja, Maria, die hatte mal die Hoffnung. Sie hatte mal die Hoffnung, dass Jesus der Messias war, vor Karfreitag. Als sie ihm zu seinen Lebzeiten begegnet ist, da kam dieser Gedanke auf, boah, ich, ich glaube, ich erlebe gerade, wie hier Geschichte geschrieben wird. Ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, das ist der Messias. Das ist der Gesandte von Gott, das ist der von Gott versprochene Retter. Das war diese leise Ahnung und Hoffnung. Aber die wurde am Karfreitag mit Druck ausgelöscht. Offensichtlich, und das hat jeder, der dabei war, gesehen, offensichtlich war diese Hoffnung falsch. Offensichtlich war dieser Jesus von Nazareth nicht der Sohn Gottes. Offensichtlich war er nicht der Messias. Gott würde sowas doch niemals zulassen. Er wird doch niemals zulassen, dass der Messias hingerichtet wird. Und Maria, die macht sich mit diesen Frauen auf den Weg. Und dann wird berichtet, wie sie sonntags morgens bei Sonnenaufgang an das Grab kommen. Ich finde das so schön, weil sie sich unterwegs fragen, ja, wie, bekommen wir eigentlich, wie bekommen wir eigentlich diesen Riesenstein da weg? Ja, der, der ist dieser Riesenstein, aber wie bekommen wir den weg? Irgendwie müssen wir doch da reinkommen zu Jesus, damit wir ihn salben können, damit wir ihm die letzte Ehre erweisen können, damit wir emotional Abschied nehmen können. Ihre Frage war nicht, wann kommt der raus? Sondern die Frage ist, wie kommen wir rein? Wie können wir diesem Toten die letzte Ehre erweisen? Wie können wir verarbeiten, dass hier alles, an was wir geglaubt haben, kaputt gegangen ist? Und dann steht da und sie sahen mit ihren eigenen Augen, dass der Stein weggewälzt war. Und die schauen in das Grab rein und stellen fest, das Grab ist leer. Und laut Lukas hat Maria dann nicht den happy oster aufgeführt. Ja, so, uh, das Grab ist leer, das Grab ist leer. Nein, 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 nein. Sie sieht ein leeres Grab und ist tief traurig weil sie dachte, der wird geklaut. Irgendjemand, sie kann doch nicht mal sagen, wer, und das macht sie verrückt, weil sie nicht weiß, wer es weil Irgendjemand hat ihn gestohlen und sie wird so gern wissen, wo er ist. Einfach, um nochmal in Ruhe Abschied zu nehmen. Sie schauen in das leere Grab, Maria, Magdalena und die anderen Frauen, sie sind tief traurig, niemand. Niemand hat am Ostermorgen eine Auferstehung erwartet. Und selbst ein leeres Grab hat ihnen keine Freude gebracht, sondern nur Trauer. Und die Frauen, die sind zurückgelaufen zu den anderen Leuten, die Jesus nachgefolgt sind und sie erzählen den anderen, Leute, das, das, das Grab ist leer und da waren, sogar, da waren sogar Engel und die haben uns gesagt, dass er auferstanden ist. Die haben uns gesagt, er ist auferstanden und sie erzählen das den anderen. Ähm, kein Problem, am Ostermorgen klingelt es auch manchmal, vor allem, wenn man Geburtstag hat. <lacht> Könnt ihr ihm nachher alle gratulieren. Das findet ihr jetzt ganz doof, dass ich euch das gesagt habe, aber macht nichts. So, ähm, da freut er sich nachher. So, also, ähm, wo war ich? Ähm, genau. Die Frauen kommen zurück zu den anderen Jüngern, zu den Leuten, die Jesus nachgefolgt sind, und sagen: Hey, in diesem leeren Grab, das war nicht nur ganz leer, sondern da saß irgendein Engel drin und diese Engel haben gesagt, dass der auferstanden ist. Jetzt könnte wir ja denken, also jetzt so langsam müsste so langsam mal diese Ostermessage durchsickern. Laut Lukas 24, 11 haben die anderen denen nichts geglaubt. Da war nichts mit: Jawohl, wir haben es doch gewusst. Ich meine, warum hat das so lang gedauert? Äh, hätte auch am Karl Samstag schon auferstehen können oder sowas. Nein, 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 nein. Nee. Petrus, der so viel mit Jesus erlebt hat, den wir gerade gehört haben, der rennt selber zum Grab, guckt rein, sieht, es ist leer und wundert sich. Denkt so, komisch, ist doch komisch, leeres Grab. Vorgestern war er noch drin, seltsam, mehr nicht. Kein Glaube, nichts mit Ostern, kein Auferstehungsglaube, nur immer noch Karfreitagsgewissheit. Wenn du heute hier bist, weil man an Ostern halt mal in, so in die Kirche geht und du denkst ganz ehrlich, dieser Jesus, das war schon, ein, schon, das war schon ein inspirierender Typ, aber mehr auch nicht. Der ist halt gekreuzigt worden, das ist eine tragische Geschichte, aber, aber auferstanden wahrscheinlich das kann ich nicht glauben. Wenn du das denkst, dann bist du in beste Gesellschaft. Die engsten Vertrauten von Jesus, die haben nicht an seine Auferstehung geglaubt. Niemand hat das geglaubt. Niemand hat damit gerechnet. Selbst vor dem leeren Grab dachten sie, der ist immer noch tot. Der wurde halt geklaut, umgebettet, was auch immer. Aber niemand dachte, jawohl, let's party, der ist auferstanden. Was mich an diesen Evangelien fasziniert, ist, dass diese vier Autoren, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dass die alle vier den Unglauben der Jünger, der Menschen beurkunden. Sie dokumentieren Zweifel und Unglaube. Die haben ja die Evangelien, also diese Lebensberichte, so 30 bis 50, 70 Jahre nach Jesu Tod aufgeschrieben. 60 Jahre. Und eigentlich, wenn du eine Bewegung schaffen willst, ja, wenn du sagst jetzt, okay, ich will jetzt gerne mal hier dieses Christentum so ein bisschen anschieben, und du schreibst dazu Texte auf, dann macht es Sinn, wenn du die Anfänge möglichst glorreich darstellst, ja, möglichst voller Vertrauen, aber nicht voller Unglauben. Aber genau das ist das Thema, das sich durch alle Ostergeschichten, Osterberichte durchzieht, dokumentierter Zweifel, dokumentierter Unglaube. Und wir sehen da, das waren keine leichtgläubigen Spinner, das waren keine Schwärmer, die sich in X für ein u machen ließen, das waren keine, die sich an so einen Fantasiestrohhalm geklammert haben, Nee, das waren ganz, ganz nüchterne Realisten. Im Johannesevangelium Kapitel 20, da lesen wir, dass die hinter ver verbarrikadierten Fenstern und Türen saßen. Es war inzwischen Sonntagabend. Ja, der ganze Ostertag war schon durch. Ähm, den ganzen Tag gab es dieses Wundern: Ey, wo ist dieser Leichnam hin? Und sie sitzen verbarrikadiert, weil sie Angst hatten: Angst, dass jetzt, wo der Anführer der Bewegung gekillt wurde, dass sie die Nächsten sind. Obwohl es ein leeres Grab gibt sitzen sie da voller Angst. Und dann taucht Jesus da auf und Lukas berichtet uns davon, wie sie alle Angst bekommen, sich fürchten und dachten, ey, jetzt spinnen wir wirklich, das kann nur ein Geist sein. Und Jesus grinst sie an und sagt, Leute, warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr so Angst? Ihr habe euch das doch gesagt. Ihr habt es euch doch gesagt. Ihr habt mir nicht geglaubt, oder? Ich habe euch das gesagt, das wird passieren. Und er zeigt ihnen sogar seine Wunden. Und noch immer, noch immer gibt es keinen Auferstehungstanz, sondern man könnte sagen, so langsam kommt so ein ungläubiges Staunen, kommt so langsam aufs Gesicht. So eine ganz, ganz vorsichtige Freude fängt an, sich breit zu machen. Aber kein, er ist auch verstanden. Die biblischen Autoren dokumentieren Unglauben und Zweifel und wenn es dir ähnlich geht, willkommen im Club. Jesus steht mitten zwischen seinen zweifelnden Freunden am Ostersonntagabend und sagt zu ihnen was ganz Entscheidendes, lesen wir uns mal durch. Er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärt er ihnen, der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündigt werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist. Und ihr sollt es überall bezeugen. Ganz entscheidendes Wort, Jesus sagt, ihr seid Zeugen geworden, Zeugen. Ihr habt es gesehen, ihr seid Zeugen für ein Ereignis, das die Welt verändert. Er sagt, ihr seid Zeugen für ein Ereignis, das höchste Relevanz hat. Denn dieses Ereignis, das stellt alles alles auf den Kopf. Umkehr zu Gott und Vergebung von Schuld ist jetzt möglich. Und ihr, sagt er, ihr, ihr seid Zeugen. Ihr habt es gesehen. Ihr seid Zeugen von dem, was passiert ist. Die Geburtsstunde des Christentums ist nicht Jesu Geburt. Die Geburtsstunde des Christentums ist auch nicht Weihnachten. Die Geburtsstunde des Christentums ist auch nicht Karfreitag die Kreuzigung. Die Geburtsstunde des Christentums so ist das Sonntag, ist Auferstehung. Ohne die Auferstehung gäbe es heute kein Christentum. Vor der Auferstehung gab es keine Christen und hätte die Auferstehung nicht tatsächlich stattgefunden, dann hätte sich niemand, niemand an diese schönen Geschichten, die Jesus mal erzählt hat, die hätte niemand aufgeschrieben. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter oder die Geschichte von diesem Vater mit den verlorenen Söhnen, die wären alle als spinnerische Utopien, als träumerische Utopien abgetan worden. Die wären in Vergessenheit geraten. Die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, der hat die ja nie selber irgendwo aufgeschrieben. Die wäre nicht 20, 30, 40, 50 Jahre nach seinem Tod dokumentiert und festgehalten worden, wenn er tot geblieben wäre. Für diese Lehre hätte niemand sein Leben riskiert, wäre Jesus tot geblieben. Aber die Auferstehung, die hat das alles verändert. Die hat dazu geführt, dass wir heute, 2000 Jahre danach, dass wir heute Ostern feiern, Warum feiern wir Ostern? Wir feiern Ostern nicht, weil das so in der Bibel steht. Wir feiern Ostern nicht, weil ein religiöser Text das so sagt. Wir feiern Ostern auch nicht, weil 400 Jahre nach Jesu Leben ein paar Theologen zusammengekommen sind und das Glaubensbekenntnis, das Apostolikum aufgeschrieben haben und sich gesagt haben, hey, ideal wäre es, wenn er nicht nur ein toller Lehrer wäre, sondern auch ein Auferstandener. Lass uns das mal reinschreiben. Das würde unserer Religion viel mehr Drive geben. Ja, packen wir ins Glaubensbekenntnis. Es gibt dem Ganzen viel mehr Bums. Nein, nein, nein. Nee, nee. Wir feiern Ostern, weil es Augenzeugen gibt. Weil es Augenzeugen gibt. Und davon eine ganze Menge. Da war Matthäus. Das war ein Augenzeuge. Der ist dem Auferstandenen begegnet. Der war einer von diesen ungläubigen Jüngern. Und dann war der Markus, da wird überliefert, dass er der Dolmetscher von Petrus war. Der hat mit, war mit dem unterwegs, hat für den Dinge aufgeschrieben. Der hat ins leere Grab geguckt, der Petrus. Das hat alles Markus aufgeschrieben. Dann war der Lukas, der uns erzählt, ich habe alles ganz genau erforscht, ich habe mit allen Zeugen gesprochen. Und dann habe ich es aufgeschrieben. Dann war der Johannes, das war auch ein Augenzeuge. Dann war Paulus ein Augenzeuge, der war der hat eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt. Die hat sein Leben um 180 Grad verändert. Vorher hat er die Christen verfolgt als eine widerliche Sekte. Und er begegnet dem Auferstandenen. Und diese Begegnung macht aus ihm einen bedeutendsten Verbreiter des Christentums aller Zeiten. Und dann, wenn wir diese Augenzeugeliste weiter anschauen, die geht noch ziemlich weiter, finde ich aber so spannend, ist Jakobus. Und wir haben uns mit dem ja im März ähm, intensiv beschäftigt. Jakobus ist nicht nur ein Augenzeuge, sondern Jakobus ist der jüngere Bruder von Jesus. Ich meine, wer von euch hat einen Bruder oder eine Schwester? Okay, was müsste passieren, was müsste passieren, dass ihr von eurem Bruder plötzlich sagt, weißt du was, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Ich glaube, du bist mein Herr. Was müsste passieren? Ich meine, für Jakobus, war, zu Lebzeit war Jesus so ein bisschen wie dieser komische Onkel, den jeder in seiner Familie hat. Oder habt ihr auch so einen komischen Onkel? Ja, der taucht dann auf dem Geburtstagsfest auf und erzählt seine Geschichten und denkt so, ganz ehrlich, okay, wir lassen ihn mal reden, wir lieben Frieden aber du nimmst ihn nicht so richtig für voll. Ungefähr so war Jesus für Jakobus. Das war der komische Onkel, der komische große Bruder, der so ein bisschen komische Sachen redet. Und dann passiert was. Laut 1. Korinther 15 begegnet er Jesus als dem auferstandenen und dann fängt er an zu seinem Bruder Herr zu sagen und sagt er ist in Wirklichkeit Gottes Sohn obwohl er mein großer Bruder ist all diese zeugen Matthäus Markus Lukas Johannes Petrus Paulus Jakobus all diese augenzeugen die haben dieses ereignis dokumentiert das ist der grund Warum es die christliche Kirche gibt. Das ist der Grund, warum wir heute Ostern feiern. Die Grundlage unseres Glaubens ist nicht ein Buch oder eine Idee, sondern ein historisches Ereignis. Nämlich die Auferstehung Jesu von den Toten. Und das haben diese Augenzeugen unabhängig voneinander dokumentiert. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dieses Ereignis, das hatte Auswirkungen. Petrus, von dem wir gerade vorhin gehört haben, der war ja am Anfang einer, der sehr, sehr vollmundig unterwegs war. Sehr vollmundig geglaubt hat, ich werde dich nie verlassen, bla bla bla. Und dann, als es auf Karfreitag zuging, da wurde sein Glaube immer schwächer und weniger und er hat Jesus verlassen. Und als er dann von einer 16-jährigen Magd am Feuer gefragt wurde, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Das er, heißt, nee, nee, ne, nee, niemals, ich habe noch nie geglaubt, ich gehöre doch nicht zu dem. Und dann, an Ostersonntag, hat er wieder geglaubt. Wenn man sieht, wie er dargestellt wurde, dann sieht man die ganze Zeit so ein bisschen wankelmütig, sehr vollmundig, aber dann auch sehr schnell den Schwanz wieder eingezogen. Und sein Ende ist daher sehr bezeichnend. Laut der Überlieferung wurde Petrus von Kaiser Nero exekutiert, wegen seines Glaubens. Also der, der bei Gefahr gekniffen hat, der gesagt hat, oh nee, damit habe ich nichts zu tun, der lässt sich von Kaiser Nero im Jahr 67 nach Christus für seine Überzeugung hinrichten, dass Jesus auferstanden ist. Das macht doch keinen Sinn. Es sei denn, der ist tatsächlich auferstanden. Und dieser Petrus, der schreibt vor seiner Hinrichtung aus Rom noch verschiedene Briefe und zwei davon sind bis heute erhalten, zwei Briefdokumente von einem Augenzeugen von Jesus. Von einer, der ihn lebendig gesehen hat, der ihn sterben gesehen hat und der ihm dann als Auferstandener wieder begegnet ist. Und er sitzt da jetzt mittlerweile als alter Mann und schreibt an die Christen des ersten Jahrhunderts. Und das, was er schreibt, das ist für die Leute relevant gewesen. Aber ich glaube, das ist für dich und mich heute auch noch relevant. Er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Petrus schreibt, er hat von Gott ein neues Leben, eine neue Art zu Leben empfangen. Und er sagt, und ich bin voller Hoffnung, lebendiger Hoffnung. Und wenn man das so liest, dann will man ihn fragen, sag mal, was für einen Grund hast du denn zur Hoffnung? Was für einen Grund hast du, alter Mann, der du in Rom sitzt und bald hingerichtet werden wirst Was für einen Grund zum Hoffen hast du denn? Was ist, der, was ist die Grundlage deiner Überzeugung, die dich dein Leben riskieren lässt für diesen Jesus, von dem du hier behauptest, dass er Gottes Sohn ist, dass Gott der Vater von Jesus ist. Das gut ist, wir müssen ihn nicht fragen. Er sagt es selbst im nächsten Vers. Sagte: Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus, vom Tod, Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Wenn du Petrus fragen würdest, worauf gründet sich dein Glaube? Was ist für dich das A und O des Glaubens? Dann würde Petrus nicht sagen, also ja, diese pazifistische Grundlehre von Jesus, die hat mich wirklich überzeugt. Und auch das Doppelgebot der Liebe, das finde ich wirklich philosophisch ein überragend überzeugendes Konzept. Würde er nicht sagen. Nee, er würde sagen, mein verlorener Glaube, mein totgegangener, mein beerdigter Glaube, der wurde auferweckt, als ich dem Auferweckten, dem Auferstandenen, sich meinem auferweckten Freund begegnet bin. Das ist die Grundlage für ihn. Und dann sagt er, was diese Hoffnung beinhaltet, welche Hoffnung in ihm lebt. Er sagt, diese Hoffnung zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe des Gott im Himmel für euch bereithält. Er sagt, dieses neue Leben, das beinhaltet ein Erbe, das unvergänglich ist, das ein Erbe, das nicht nur für hier was bringt, sondern das ewig Bestand halten wird. Und Erbe ist ein ganz entscheidendes Wort, denn wer bekommt normalerweise ein Erbe? Wer bekommt ein Erbe? Also wenn ich irgendwas zu vererben habe außer Schulden, es geht hier nämlich um Beziehung. Ja, beim Ostergeschehen geht es um ein historisches Ereignis aber es geht um mehr als das. Es geht um ein Beziehungsgeschehen. Ein Beziehungsgeschehen, das es uns ermöglicht, in eine Beziehung zu Gott einzutreten, wie Vater und Kind. Indem Jesus für unsere Schuld gestorben ist, hat er den Weg gebahnt, dass wir ein Verhältnis zu Gott haben können, wie das perfekte Vater-Kind-Verhältnis. Wie wir es alle noch nicht erlebt haben, selbst wenn wir die tollsten Väter hätten. Und das nochmal potenziert. Das ist das, was da ist und dabei machen wir nichts. Das Erbe geht nämlich immer von dem aus, der vererbt, nicht von dem, der empfängt. Wir werden von Gott in diese Beziehung mit hineingenommen. Und Petrus schreibt dann, dass dieses Erbe im Himmel für uns bereitsteht. Und das ist für Petrus insofern ein bezeichnender Halbsatz, weil es in der damaligen Zeit im Judentum überhaupt nicht gang und gäbe war, an den Himmel zu glauben, dass man den Himmel geglaubt hat. Das war nicht Usus. Mehr als die Hälfte der jüdischen Gelehrten ging überhaupt nicht von dem Himmel aus. Und Petrus schreibt hier ganz selbstverständlich über den Himmel. Vermutlich, weil er Jesus immer wieder vom Himmel hat reden hören. Und indem Jesus vom Tod auferstanden ist, war mit dieser Auferstehung für Petrus klar, er ganz ehrlich, das hat er vorhergesagt. Und wenn einer seinen eigenen Tod und seine eigene Auferstehung vorhersagen kann und damit im Nachhinein vertrauenswürdig ist, dann ist er das bei den anderen Themen wohl auch. Dann ist auch der Himmel real. Dann ist auch das Leben nach dem Tod real. Vielleicht sitzt du jetzt heute hier und sagst, okay, alles schön und recht. Es gibt eine ganze Menge an Augenzeugen, Menschen, die aufgehört haben zu glauben und nach Ostersonntag wieder an ihn geglaubt haben. Aber ganz ehrlich, wenn wir in die Gegenwart schauen, wenn ich mir die Welt anschaue und all das Leid sehe, dann ist das doch eigentlich Hinweis genug darauf, dass Gott hier nicht mehr am Weg ist. Denn wenn es ihn gäbe, dann wird er doch nicht zulassen, dass guten Menschen, unschuldigen Menschen, Schlechtes und Böses passiert. Vielleicht geht dir das so ein bisschen ähnlich wie diesen ersten Zeugen, wo der Glaube, wo dein Glaube kaputt gegangen ist. Vielleicht ist dein Glaube an Gott, an dem Leid der Welt oder an dem Leid, das du erlebt hast, das du in deiner Familie vielleicht erlebt hast oder erlebst, ist dein Glaube an Gott daran zerbrochen, weil du sagst, wenn es einen Gott gäbe, dann würde er nicht zulassen, dass guten Menschen Böses widerfährt. Petrus, der Mann, der in Rom sitzt, der schreibt an die Christen der damaligen Zeiten, er sagt, ihr habt dieses Erbe, diese lebendige Hoffnung und deswegen, passt auf, deswegen freut euch. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen über dieses Erbe. warum freut ihr euch von ganzem Herzen auch, wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Der sagt, ihr habt Grund zur Freude. Selbst, selbst dann, wenn es hart wird. Petrus, der hat Gottes Liebe und Gottes Existenz nicht in Frage gestellt, weil er Leid gesehen hat oder weil er Leid am eigenen Körper erlebt hat. Weißt du warum? Weil er Jesus hat leiden sehen und weil er Jesus hat sterben sehen und weil er danach mit Jesus am See Genezareth Kaffee getrunken hat und gefrühstückt hat. Petrus, der hat seinen Glauben an Gott nicht an diesem imaginären Gottesbild festgemacht, der nicht zulässt, dass guten Menschen Böses passiert. Nee, er hat nämlich gesehen, dass dem besten Menschen, den er kannte, das Schlimmste widerfahren ist. Das hat er erlebt. Und wenn du deinen Glauben an den Nagel gehängt hast, wegen Leid, dann lade ich dich ein, das nochmal zu überlegen. Denn die Zeugen der Auferstehung, die haben Schreckliches gesehen und sie haben das zum Teil am eigenen Leib erfahren. Und sie haben trotzdem geglaubt. Ihr Glaube war nicht an den Gott festgemacht, der nichts Böses zulässt, sondern an einen Gott, der den Tod überwindet. Und Jesus von den Toten auferweckt. Wenn du heute hier bist, weil du merkst, es fällt dir schwer, an Gott und Jesus zu glauben, entweder vielleicht, weil du irgendwann gelernt hast, dass die Leute damals alle so leichtgläubig und naiv gewesen sind und wir sind ja heute viel, wissen viel mehr und sind viel aufgeklärter und können viel mehr erklären und wissen, dass es unvernünftig ist, an Jesus zu glauben, dann lass dir von den ersten Zeugen der Auferstehung sagen, nee, 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 nee. wir sind keine naiven Dummchen. Wir haben es auch erst nicht geglaubt. Wir haben es auch nicht geglaubt, bis wir es selbst gesehen haben. Und falls dir es schwerfällt, an Gott und Jesus zu glauben, weil du das Leid mit dem guten Gott nicht in Einklang bringen kannst, dann lass dir von den Zeugen der Auferstehung sagen, das haben wir alles durch, haben wir auch erlebt. Und wir haben es nicht nur gehört, wir haben es am eigenen Leib erfahren. Aber weil er auferstanden ist, wissen wir. Wissen wir, dass Gottes Kraft und Liebe größer und stärker ist, als das stärkste Leid, ja stärker als der Tod selbst. Und noch ein Letztes, vielleicht, vielleicht fällt es dir schwer, weil, oder auch immer mal wieder schwer, an Gott zu glauben, weil du ihn nicht spürst. Weil du ihn nicht so spürst, wie das vielleicht manchmal auch andere Christen, die du kennst, behaupten und auch erleben. Dann lade ich dich ein, hör auf die ersten Christen. Hör auf die ersten Christen, für die die Grundlage ihres Glaubens kein Gefühl auch kein religiöses Gefühl war, sondern Grundlage ist und bleibt, ich habe es jetzt heute, glaube ich, 25 Mal gesagt: ähm, Grundlage ist und bleibt die Auferstehung Jesu von den Toten. Alles andere, wenn du deinen Glauben auf irgendwas anderes gründest, wird immer wackelig sein, wird immer anfechtbar sein. Ähm, wenn du deinen Glauben dort festmachst, dann hast du einen sicheren Stand. Aber, und das zum Schluss, auch wenn ich hier Gründe genannt habe, die für die tatsächliche Auferstehung Jesus sprechen, sind es natürlich keine Beweise. Es sind keine Beweise naturwissenschaftlicher Art. Ich und auch sonst niemand kann dir beweisen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Kann ich dir nicht beweisen. Das kannst du nur glauben. Und die Einladung ist nicht das einfach nur zu glauben, sagen, okay, ja, ich glaube das jetzt so hinter dieser Aussage, er ist auch verstanden, mache ich so ein Häkchen, sondern wenn ich sage, das kannst du nur glauben, dann bedeutet das, das hat, das hat eine Auswirkung auf dein Leben. Deswegen beginnt das Apostolikum mit diesen Worten, ich glaube, ich verlasse mich darauf. Ich verlasse mich darauf, ich lebe in diesem Vertrauen, dass das, was diese Zeugen bezeugt haben, dass das wahr ist. Und das Spannende dabei ist, und das kann ich dir bezeugen, das können dir viele hier im Raum bezeugen, die selbst angefangen haben zu glauben, beziehungsweise bei denen Gott Glaube geweckt hat, die sich darauf eingelassen haben, dass das wirklich Auswirkungen in deinem Leben haben wird. Dass du nämlich nicht nur auf 2000 Jahre alte Zeugenaussagen setzen musst, sondern dazu noch immer wieder erfahren und erleben darfst, dass Jesus real ist. Und dass er bei dir ist. Dass das, was er zu seinen Lebzeiten versprochen hat, dass das wahr ist, dass wenn er gesagt hat, ich möchte euch Frieden schenken, dass du das erleben kannst, inmitten von den chaotischsten Umständen, ein Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Wenn du anfängst, dich auf diesen Glauben einzulassen, dann kannst du erleben, dass das wahr ist, dass wenn Jesus zu Lebzeiten gesagt hat, kommt her zu mir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen seid, die ihr am Kämpfen seid, ich will eure Last abnehmen. Wenn euch Ruhe schenken, gebt sie mir. Wenn du dich darauf einlässt, dann kannst du das erfahren. Das Faszinierende an Ostern ist nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass das Grab leer ist und dass in diesem Grab genug Platz für unsere Altlasten ist, die wir eintauschen können gegen Freiheit und Friede und Freude. Und das, ist was, das musst du nicht nur glauben, sondern das kannst du erleben ich möchte euch heute Morgen einladen, einen Schritt zu gehen. Jesus, der hat die Menschen seiner Zeit immer zu einer Sache eingeladen. Er hat, egal wie die Umstände waren, er hat immer gesagt, komm, komm mal mit, komm mal mit, folge mir nach. Komm, mach mal einen Schritt, folge mir nach. Der hat nicht gesagt, komm mal 25 Kilometer, du musst nicht aus dem Fenster springen für mich. Mach mal einen Schritt, komm einen Schritt, folge mir nach, geh einen Schritt, komm, vertrau mir ein bisschen mehr Komm, schau doch mal, ob das funktioniert, wenn du deine Lasten bei mir eintaust. Komm, vertrau mir einen Schritt mehr, als du es vielleicht gestern getan hättest. Ich möchte euch einladen, so einen Schritt zu gehen. Vielleicht ist dieser Schritt, dass du zu Gott sagst, vielleicht zum x Mal, vielleicht aber auch ganz neu. Gott, ich möchte es glauben können. Ich möchte dir vertrauen, ich möchte glauben, ich möchte mich darauf verlassen und so zu, ich möchte so leben, ich möchte leben mit dieser lebendigen Hoffnung, dass, weil du lebst, auch ich leben werde. Weil bei dir der Tod nicht das letzte Wort hat, wird der Tod und das Leid auch bei mir nicht das letzte Wort haben, sondern ewiges Leben wartet auf mich, schon jetzt. Und mein Wunsch für euch und für uns heute ist, dass, sorry, mein Wunsch ist, dass wir so einen Schritt gehen und wenn wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen, dass wir sagen können, hey, ich verlasse mich ein Stückchen darauf. Ich glaube das. Nicht, dass ich das, nicht, dass ich nie mehr zweifle, aber ich verlasse mich darauf, dass Jesus auferstanden ist und ich lebe so, als wäre das wahr, als hätten die Augenzeugen tatsächlich recht. Ich lebe so und probiere das aus, indem ich so einen Schritt gehe, als ob das stimmte, dass bei ihm echtes Leben zu finden ist. Das würde es bedeuten, zu sagen, jawohl, ich glaube an die Auferstehung. Und wenn ihr Lust habt, diesen Schritt zu gehen, dann kann man auch ganz fröhlich diesen Ostergruß mitsprechen, der seit 2000 Jahren in der Kirche gesprochen wird. Und das üben wir jetzt einmal, indem man sagt, der Herr ist auferstanden und dann antwortet, antworten alle mit. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das probieren wir noch einmal. Und diesmal mit ein bisschen mehr Rums und ich darf die Band schon nach vorne bitten, weil wir dann einige Lieder zusammen singen. Das bedeutet es, zu sagen, ich glaube an die Auferstehenden, indem ich sage, okay, ich glaube ein Stück mehr, dass du lebst und ich lebe so ähm, in dem Wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern ein Leben wartet. In diesem Sinne, der Herr ist auferstanden. Amen.